0: Hello, la team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast.
1: Historien, géographe,
0: chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles
1: sur, sur olironlacaraïbe.com et
0: sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires à, à écouter, écouter, à regarder et à arriver. lire. Bonjour à tous, c'est Elsa pour Oliwon la Caraïbe. Je suis ravie d'accueillir à nouveau Jean-Pierre Sainton. Bonjour Monsieur Sainton.
1: Bonjour Madame Juston, bonjour. Bonjour euh, Oliwon la Caraïbe.
0: Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que Jean-Pierre Sainton, vous êtes professeur des universités aujourd'hui à la retraite, spécialiste de l'étude des cultures sociales et politiques caribéennes dans la période contemporaine. Depuis votre thèse, les nègres en politique soutenus en 1997 vous avez notamment contribué à l'ouvrage collectif Histoire et civilisation de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles, Sculpture et dynamique, prévu en six volumes, dont deux sont parus. Vous avez également publié différents ouvrages, contributions à articles sur l'histoire politique antillaise, dont la décolonisation improbable, culture politique et conjoncture en Guadeloupe et en Martinique, 1943-1967, publié en 2012 aux éditions JASO. Votre bibliographie est très riche, d'ailleurs on précise à nos auditeurs et à nos auditrices qu'elle figure à la fin de ce podcast en description. Et donc plus récemment, vous avez publié en 2021 une réédition de votre œuvre sur Rosan Girard, intitulée « Rosan Girard, chronique d'une vie politique en Guadeloupe » aux éditions Atlantique Déchirée. Alors, dans un premier temps, pour ce nouveau podcast, est-ce qu'on peut revenir, M. on sur le contexte de la libération des Antilles en 1943 et la fin du régime de Vichy en Guadeloupe et en Martinique. Quels en ont été, selon vous, les événements marquants
1: Alors, une première chose à, à rappeler à tous les auditeurs, à tout le monde, c'est que euh, la, la guerre s'achève en Guadeloupe et en Martinique pour la Caraïbe avant même la libération de Paris. C'est-à-dire qu'elle s'achève pour nous en 1943, de façon formelle. En juillet 1943, l'amiral le, le, Robert, qui était le qui euh, détenait le haut commandement sur l'ensemble de la zone guyane euh, remet le pouvoir à euh, Henri Hopneau, qui est l'envoyé de la France libre. Donc, à partir de juillet 43, 1943, il n'y a plus d'administration vichyste en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Alors, le processus avait commencé par la Guyane, en réalité. C'était la Guyane la première qui... À la fois sous la pression de la population et puis aussi parce que l'administration euh, hésitait depuis longtemps à savoir ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait rallier le général de Gaulle, rallier la France libre ou bien rester fidèle à Pétain. Donc la Guyane s'est ralliée dans un premier temps. Les autorités françaises en Guyane, quand on dit la Guyane, les autorités françaises en Guyane, soutenues par des euh, Guyanais, se sont ralliées à, à la France libre. Ensuite, ça a été le cas de la Martinique et celui euh, de la Guadeloupe. Alors, dans quelles conditions En Martinique, euh, l'événement déclenchant sera euh, le, la rébellion des militaires de Balata sous la conduite d'un commandant tourté, qui s'appelait, un commandant donc, métropolitain qui s'appelait tourté, et qui euh, somme en quelque sorte l'amiral Robert au euh, ralliement. Donc, l'amiral Robert se fait prier il ne veut pas euh, revenir sur sa parole donnée à Pétain. Bref. Et, mais et en fait, il accepte en quelque part de quitter le pouvoir. Alors, par contre, ce qui est important à préciser, c'est que euh, cet événement militaire est précédé par euh, plusieurs manifestations en Martinique même, euh, durant lesquelles, pendant lesquelles, euh, la population, des hommes politiques, des jeunes, c'était, euh, avait demandé, s'était insurgé pour demander au, à l'amiral Robert de rallier le régime, enfin de rallier du moins. Euh, la, la rébellion, c'est comme ça qu'elle est comprise, la rébellion de De Gaulle. Euh, un point quand même qui me semble important, alors la Guadeloupe là-dedans, la Guadeloupe, il n'y a pas eu ce, ce, ce fait, si vous voulez, mais il y a eu plusieurs faits. Euh, au cours de l'année 1942, 1943 également, il y a eu plusieurs rébellions ponctuelles en Guadeloupe, euh, des attaques de gendarmerie, et les gendarmes ont riposté, ont, ont descendu des, plusieurs personnes. Euh, des, euh, des heures, des tentatives euh, de prendre les, les télécommunications. Donc, il y avait les réseaux euh, résistants à Guadeloupe euh, qui, qui essayaient euh, de soulever la Guadeloupe et de la faire euh, rallier, euh, rallier la France libre. Bon, ça n'avait pas marché, mais en attendant, euh, si vous voulez, dans la foulée de ce qui se passe en Martinique, le nouvel envoyé de la France Libre, Opno va euh, déléguer euh, un, un de ses subordonnés pour également euh, faire que Sorin remettre le pouvoir en Guadeloupe. Donc voilà euh, les conditions factuelles, enfin, si vous voulez, l'histoire si de cette euh, libération, mais une libération qu'on verra équivoque, très équivoque.
0: On sait que la pénurie a particulièrement touché les Antilles. On parle souvent d'Anton Robert, l'Antinique, et d'Anton Sorin en Guadeloupe. Qu'en est-il après la libération et quelle est alors la situation économique des deux îles
1: Bien, alors il faut quand même se rappeler que nos, nos territoires, nos pays, le, le système colonial même qu'elles ont, qu'elles vivent, qu'elles ont vécu, font que ce sont des îles qui sont structurellement dépendantes, c'est-à-dire que les importations, la nourriture vient de l'extérieur. Le, le, ce qui est produit sur place ne suffit pas, quantitativement et qualitativement. À, à, à couvrir les besoins quotidiens de la population. Prenons un exemple tout simple. Hein. Euh, on sait très bien, surtout à ce moment-là, que notre alimentation est essentiellement à base de, de, de salaisons, par exemple, pour les protéines, de salaisons, d'huile, etc. Or, précisément, l'huile et les salaisons viennent de l'extérieur. Donc, euh, ça, c'est important à comprendre. Donc, du coup, dans une situation, dans une conjoncture où la guerre eh, existe en Europe, où les Antilles sont coupées de leur métropole, enfin, le mot n'a jamais eu autant de sens que pendant la guerre, les Antilles sont coupées de leur métropole, elles vivent sur elles-mêmes, et ce qu'elles vivent, ce qu'elles produisent, est notoirement insuffisant pour leur alimentation quotidienne et leurs besoins couvrir leurs besoins quotidiens. Donc ça, c'est une première chose. Et ça, c'est valable, ce qui est particulier. Bien sûr, les classes populaires en, en pâtissent davantage, mais on le retrouve à tous les niveaux, tous les échanges de la société. C'est-à-dire aussi bien les fonctionnaires que la classe moyenne, que la petite bourgeoisie. Tout le monde souffre de pénurie au point d'ailleurs que beaucoup de gens de la petite bourgeoisie, qui avaient leur métier, euh, je connais, bon, bon, c'est arrivé par exemple à, à mes parents, euh, mes grands-parents du moins, euh, euh, se sont reconvertis, des gens qui étaient commerçants qui était libraires, qui étaient commerçants, qui étaient négociants, bon, ben, ils, avaient des, des... ils pouvaient acheter, se faire faire un canot et payer un canot, eh ben, ils se devenaient patrons pêcheurs, par exemple. Et, ou agriculteurs, s'ils avaient des terres à la campagne, etc. Donc, si vous voulez, ça c'est quelque chose qui a frappé toutes les catégories de la population. Et principalement, ça, ça a frappé davantage en Martinique qu'en Guadeloupe. Alors, pourquoi davantage en Martinique qu'en Guadeloupe D'abord, la taille du, du territoire. Ensuite, le fait que les terres en, en Martinique sont davantage accaparées, occupées et occupées par un, un groupe social cohérent donc euh, qu'on qu appelle bégué en Martinique et que, et de façon globale, ces bégués ne, ne lâchent rien, si vous voulez, globalement, hein, à part quelques exceptions près, euh, pour la population. Donc ça, c'est une deuxième raison. Une troisième raison aussi, c'est que la Martinique est le, véritablement le siège administratif, politique, militaire, de euh, Vichy en, dans la Caraïbe et pour bon, l'espace américain. Le, le commandement de Robert est en, est en Martinique. Il faut se rappeler d'ailleurs que euh, Robert n'est pas le gouverneur de la Martinique. Il y a un gouverneur Martinique, il y a un gouverneur en Guadeloupe, il y a un gouverneur en Guyane, et l'amiral Robert est gouverneur général. Il, a, il, il couvre tout, mais en fait, c'est lui qui dirige, dit, concrètement, la Martinique. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'on peut comprendre que euh, la Martinique est, est vécue plus difficilement, plus douloureusement, au point même qu'en 1942-1943, il y a quasiment un risque de famine en, en Martinique. Et beaucoup de vieux martiniquais se, se souviennent, euh, c'est assez euh, pas amusant, c'est pas amusant a posteriori, mais en, en tout cas c'est à fait parlant que beaucoup de vieux martiniquais qui, qui ne connaissent pas forcément le cloreau guadeloupéen, il y a au moins un mot qu'ils connaissent, c'est Pollo. Euh, Poyos parce que euh, c'était cette banane verte, euh, une espèce qui était cultivée en Guadeloupe et qui arrivait de Guadeloupe sur 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 la Martinique et qui a littéralement permis que des Martiniquais ne de, de meurent de faim pendant la période de, pendant la période Robert. Et d'ailleurs ça a traumatisé, c'est traumatisant. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui, euh, il, il y a ces belles, par exemple <rire> un belet, hein. euh Manger pas sans l'huile, mais pas moi. Bon, donc, si vous voulez, c'est rester dans la mémoire martiniquaise comme quelque chose de particulièrement traumatisant. Alors, la, la libération qui intervient en 1943 ne liquide pas naturellement, euh, de façon d'un coup de baguette magique, euh, la pénurie, euh, les difficultés économiques. Euh, bien sûr, les livraisons reprennent, les échanges reprennent, pas avec la France, les échanges reprennent avec les États-Unis qui avaient tenu les Antilles un petit peu sous cloche. Les Antilles, c'était la question de, de, du ravitaillement, était en quelque sorte euh, utilisée par les Américains pour faire pression sur l'amiral Robert, pour qu'il rallie euh, les Anglo-Américains. Et, 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 et les, les Anglo-Américains espéraient que la population martiniquaise et guadeloupéenne se soulève, parce que leur, tout leur intérêt était effectivement de récupérer, de prendre euh, la Guadeloupe et la Martinique pour euh, finalement euh, avoir les dernières touches, si vous voulez, de ce de cette couverture euh, insulaire de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud qui leur permettait euh, en cas de en cas de guerre en cas de conflit naval notamment par les sous-marins allemands c'était pas un pur fantasme hein, c'était une réalité de la deuxième guerre mondiale qui leur permettrait d'avoir un, un premier barrage un premier barrage euh, face à la guerre donc les Américains euh, reprennent les ravitaillements euh, mais euh, la situation ne se stabilise pas tout de suite, bien sûr, la guerre, nous sommes en, toujours en guerre, nous sommes 43, 44, 45, nous sommes toujours en guerre et euh, les produits arrivent mal, arrivent peu, toujours en faible quantité, toujours très cher et en même temps la population qui, qui s'est soulevée, qui a en fait vu le départ de l'amiral Robert, le départ des marins de la Jeanne, le départ de toute cette administration qui était une administration vichysoise, raciste, et, 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 et une, une administration d'occupants, si vous voulez, cette population aspire à vivre mieux. Et il y a eu une formidable, mais nous en parlerons tout à l'heure sans doute, une formidable aspiration au mieux vivre, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, aspiration qui... Qui est, qui est très visible aussitôt le départ de l'amiral Robert en juillet 1943.
0: Alors, on comprend très bien pourquoi vous utilisez le terme de misère dans votre ouvrage La décolonisation est probable pour parler de cette période-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, Pourquoi ce terme, en fait, qui, a, qui est quand même fort
1: Ah, ben, ce terme, de, bon, d'abord parce que, si vous voulez, dans, alors, les, comment la guerre trouve les Antilles Comment la guerre trouve la Guadeloupe et la Martinique Miséreuse. Les Antilles sont miséreuses. Euh, J'aimerais citer euh, tout simplement le Cahier de notre Pays-Natal, Alain de Césaire, que je confronte, nous en parlerons tout à l'heure, que je confronte avec... Euh, Givard n'a pas écrit à l'époque, mais euh, Givard a confié ses, ses impressions, ses souvenirs, puis les premiers articles de l'Étincelle. C'est, euh, par exemple, pour reprendre Givard, hein, la Guadeloupe, c'est un bobo, c'est un bobo, c'est une plaie. Et et nous trouvons exactement cette même description euh, très forte dans de notre pays natal. Donc les Antilles, ce sont les Antilles de misère avant la guerre. Et cette misère s'est accrue pendant la guerre. Elle s'est accrue pendant la guerre euh, par le fait des pénuries. Ça a renforcé, disons, un système qui est structurellement un système qui ne vit pas sur lui-même et qui a été coupé de l'extérieur. Pas d'approvisionnement de la métropole, pas d'approvisionnement ou les avisements ponctuels des États-Unis, parce que les États-Unis font pression en même temps, ben, qu'est-ce qui reste Il reste le débouillardisme, il reste euh, la contrebande. Alors, la contrebande, par exemple, ben, le débouillardisme, c'est des gens qui, se, qui changent de métier, qui vont vers la mer. La mer offrait davantage de possibilités que la terre. Beaucoup de gens se sont reconvertis ou se sont convertis en étant des, des marins pêcheurs, etc. Nous n'avons pas Contrairement à la Guyane, nous n'avons pas des territoires qui nous permettent de vivre de la chasse, des produits de la forêt. Nous n'avons essentiellement que la mer. La mer a repris toute son importance. Il ne faut pas penser que la mer a été servie seulement à la dissidence. Elle a servi à la survie, celle, poisson, etc. Mais elle a, survie, elle a servi également à, aux échanges, à la contrebande. Avec, avec qui Avec les pays, comme nous disions, anglais. C'est-à-dire Dominique, Sainte-Lucie, Antigues. Antique pour la Guadeloupe, euh, Dominique pour les deux pays, Sainte-Lucie pour la, pour la Martinique, en plus. Donc, euh, vous avez donc, euh, une, débrouillardise, une débrouillardise. Deuxième aspect, la contrebande. Alors, contrebande, c'était quoi, la contrebande La contrebande, c'est acheter et vendre. Mais acheter et vendre, qu'est-ce que pouvaient donner, vendre les Guadeloupéens et les Martiniquais ben, Ce qu'ils pouvaient avoir. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir que les autres n'avaient pas ben, Parfois, c'était des petites catégories de gens par exemple, les gens qui travaillaient autour des usines, qui pouvaient trafiquer du sirop, du sucre. Lorsqu'on regarde les, 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 les gens, par exemple, qui sont détenus par les marins de la Jeanne, qui sont poursuivis par la police de l'amiral Robert, et qui sont euh, mis en justice, ce sont des gens qui ont commis parfois des larcins, parfois des petits trafics pour survivre. Et à partir de là où ils étaient, à partir de leur poste, par exemple, autour des usines, de trafiquer du sucre avec les îles anglaises euh, contre des produits euh, de d'autres nécessités, par exemple des produits en conserve. C'est à ce moment-là que, véritablement, les Guadeloupéens et les Martiniquais rentrent dans l'ère de la conserve. Ils la connaissaient déjà un peu, mais c'est là qu'elle va se développer, sardines, beurre salé, etc. C'est à ce moment-là que les conserves euh, en boîte en fer blanc vont se développer euh, euh, lait en poudre et autre chose. Donc, alors, la misère, elle est réelle. Euh, pénurie, euh, difficulté d'approvisionnement, euh, disette quasiment, surtout euh, en Martinique par rapport à la Guadeloupe, et donc, par conséquent, un sentiment très fort de, de, de souffrance. Alors, nous allons parler tout à l'heure de, de l'aspect politique, l'aspect idéologique, mais il y a cet aspect matériel. Alors, d'autant plus que même si l'économie est en quelque sorte en panne, qu'il n'y a pas d'exportation, notamment l'exportation de sucre, euh, et le travail continue, les stocks s'accumulent, le travail continue, et le travail continue dans des conditions, nous le verrons tout à l'heure, extrêmement euh, disons défavorables à la masse des, de ceux qui travaillaient déjà dans les habitations et, et euh, pour les propriétaires.
0: Très bien. Alors on arrive maintenant à, à cette après-guerre, à cette période d'après-guerre et à la suite de cette période vichiste qu'on vient de, de décrire en détail. Euh, en quoi peut-on dire que Rosangir en Guadeloupe et M.C. Zéram Martinique, si on ose la comparaison, sont, sont les principales pierres de la reconstruction politique dans les deux îles
1: Alors oui, alors on peut le dire, mais euh, il ne faut pas euh, totalement assimiler les situations ni assimiler les personnes. Euh, Rosan Girard et Aimé Césaire ont beaucoup de points communs, notamment par exemple leur âge. Ils sont nés la même année. J'aime à comparer euh, un peu leur trajectoire et surtout, si vous voulez, leur culture générationnelle. Ils sont nés en 1913, euh, tous les deux. Euh, donc, ils font à peu près leurs études au même moment. Ils ne se, se connaissent pas. Hein, ils ne se, se sont pas rencontrés avant l'Assemblée nationale, pour, pour le dire très rapidement. Mais ils ont quasiment, sans doute, fréquenté à peu près les mêmes lieux ont fait leurs études à la même période c'est-à-dire dans les années 30 euh, pendant la montée toute la montée du fascisme euh, et du, du nazisme et la montée des périls en Europe euh, dans les années 36 euh, ils sont retournés aux Antilles à la même période ils sortent de milieux à peu près similaires c'est-à-dire de milieux disons, de petite bourgeoisie émergente du peuple euh, ils sont pas des hommes de la ville ils sont tous les deux des hommes des communes Rosan Girard Dumoule euh, Aimé Césaire de communes de, du Nord, de la Martinique. Bon, euh, voilà leur point commun. Et puis, ils sont tous les deux, si vous voulez, des, des, des personnages qui sont de gauche, puisqu'ils ne sont pas nés militants, ils ne sont pas nés dans une culture politique extrêmement euh, militante jusqu'à jusqu leur propre action. Euh, ils deviennent communistes sur le tard, à peu près d'ailleurs à la même période, euh, Rosan Girard était d'idées communistes, fréquentait les communistes, mais comme sympathisant quand il était étudiant. Césaire aussi, mais relativement peu, il s'investissait plutôt dans l'action culturelle, comme on le sait. Euh, et quand il retourne, également, ils sont de gauche, ils ont des idées de gauche, si vous voulez, mais ce ne sont pas des militants. Césaire ne prendra sa carte et ne se rapprochera du Parti communiste euh, que, ne prendra sa carte véritablement qu'en France, c'est-à-dire au moment où il est député mais il est déjà député maire et député communiste, conseiller général, député communiste, avant de formellement au Parti communiste. Nous y reviendrons. Rosan Girard, c'est un peu la même chose. Rosan Girard, il est dit communiste, mais ce qui l'intéresse, c'est de se mettre au service de son, de son pays, de son peuple, euh, comme médecin. C'est un médecin. Et, euh, et il, il est pourtant interpellé par l'action politique politique euh, par un, un communiste d'idées qui s'appelle Saban Ducados qui va lui demander de euh, l'aider à créer un parti communiste. Il va refuser parce que ce n'est pas, pas son truc dans un premier temps. Et c'est seulement lorsqu'il sera euh, euh, disons, euh, poursuivi euh, par, par Sorin, le gouverneur de la Guadeloupe, le gouverneur vichysois de la Guadeloupe, qui va euh, l'emprisonner pendant deux mois trois mois, entre 1942 et 1943, qu'il va euh, basculer et qu'il va accepter de faire ce, ce, cet outil si vous voulez qui serait pour eux un outil de libération alors voilà où il y a la convergence alors, autre différence quand même euh, différence maintenant c'est que Rosan Girard est fondateur d'un parti Césaire ne l'est pas Césaire ne l'est pas euh, Césaire en fait se rapproche du Parti communiste le Parti communiste existe déjà depuis euh, avant guerre depuis les années 20 il y a déjà une tradition communiste en Martinique il y a des leaders communistes il y a des, des dirigeants qui sont d'ailleurs populaires, des gens comme euh, Bayardin, des gens comme euh, Gracian, des gens comme euh, Bissol euh, lui-même, des gens comme Ménil, bon, euh, disons intellectuel. Euh, donc, si Césaire, lui, il va se rapprocher des communistes euh, jusqu'à être, à un moment donné, leur figure de proue. Rosan Girard, lui, il va fonder un parti communiste. Et ça, ça va d'ailleurs expliquer beaucoup de choses après sur ce que sera leur divergence mais n'anticipons pas, euh, le rôle en 1946, ben, le rôle, c'est un rôle de leader charismatique. Les Antilles avaient sans doute besoin à ce moment-là de leaders en qui ils pouvaient carrément, si vous voulez, euh, remettre en, en main, dans leurs mains leur destin politique. Et euh, c'est assez euh, frappant. Euh, à quel moment Césaire émerge comme leader en Martinique ben, il émerge avec cette fameuse conférence du Selectango. Euh, C'est à ce moment-là qu'il émerge et ce n'est pas un hasard parce que il est tout un Il est le symbole exactement contraire à ce que la Martinique venait de vivre. Un jeune euh, nègre noir, euh, bah, pas hein, César un, un jeune nègre noir euh, 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 qui, est, euh, qui, qui manipule le français, qui élève euh, l'esprit élève les âmes, qui fait preuve de courage euh, face à l'administration, même si Césaire, en réalité, n'avait pas beaucoup résisté hein, sous, sous Vichy. Mais en fait, dans les derniers temps, qui s'était opposé à l'Église, à monseigneur Varin de la Bruménière, qui s'était opposé à, à l'amiral Robert, et donc, par conséquent, qui porte les espoirs, les espérances, mais aussi euh, tout ce que... la Société martiniquaise, la majorité de la population de Martinique euh, euh, voit comme avenir. Et l'aspect intellectuel de Césaire, la, la maîtrise que Césaire avait des lettres, de la culture, euh, de la culture classique, va lui assurer euh, également, euh, comment dire, euh, va faire passer la pilule du communisme auprès de certaines catégories de Martiniquais. C'est-à-dire qu'il sera mieux accepté. si oui. C'est sûr d'ailleurs, Gracian va comprendre quand Gracien va lui laisser la première place. Euh, mais tout à fait volontairement, à la conquête de la mairie de Port-de-France. Parce que normalement, le candidat normal, légitime, automatique, on aurait dit obligé, aurait été Gratian. Mais Gratian lui-même va céder la place à Césaire, parce qu'il pense que Césaire est l'homme de la situation. En Guadeloupe, Girard va euh, être le leader. Euh, il était connu comme médecin, comme médecin populaire comme médecin de campagne, mais il va être le leader grâce à ses qualités, j'allais dire, de tribun, grâce à, ses, grâce à son charisme euh, personnel. Euh, mais là aussi, en Guadeloupe, il y a tout un groupe, toute une catégorie de, de jeunes, de jeunes de la classe moyenne, pharmaciens, instituteurs, professeurs, médecins, qui vont, avocats, qui vont quasiment se sentir obligés de se mettre au service de leur peuple pour la régénération de leur peuple. Ce thème de la régénération est important.
0: Alors, justement, on, on, a, parlé, on a beaucoup parlé d'Aimé Césaire. Il s'est engagé en politique après un séjour de, de six mois en Haïti. Selon vous, quelle influence aurait eu ce séjour dans son engagement et dans ses choix politiques
1: Alors, je, bon, tout porte ta... à conclure, hein, aussi bien bon, ce que Césaire en a dit lui-même que les, le travail que nous pouvons faire sur les sources, sur le recoupement des différents témoignages. Euh, ce voyage en Haïti a été, pour Césaire, de plusieurs mois, une très forte expérience. Une très forte expérience, euh, parce que ça l'a mis en, directement en contact avec... Euh, un des grands mythes, je, je dis le mot « mythe », mais au sens positif du terme, hein, au sens objectif du terme, ce n'est pas du tout péjoratif dans, dans ma bouche, un des grands mythes euh, antillais, c'est-à-dire le mythe haïtien, c'est-à-dire le, le, le mythe haïtien euh, il avait déjà, dont il avait déjà parlé hein, dans le cahier Haïti, l'aisance du mystère, ce, Haïti là où la négritude se met debout pour la première fois, <rire> si on, on, on se souvient de ce que Césaire en avait dit. Donc, ça a été une très forte rencontre, mais une rencontre en même temps ambiguë, parce que Césaire le dira après. Euh, il avait vu en Haïti à la fois la grandeur, la grandeur du passé, mais la misère du présent. Misère du présent, pas simplement du point de vue économique, du point de vue, euh, disons, des, de la subsistance, du point de vue euh, de la décence, j'allais dire, sur les conditions de base hein, de l'existence, mais il avait il, il rencontrait euh, un, un égoïsme de classe euh, auquel sans doute il n'était pas préparé, auquel sans doute il, il pensait pas que ça puisse exister entre entre noirs entre entre nègres, euh, il en rencontrait donc un égoïsme de classe, un égoïsme de la bourgeoisie haïtienne, de la bourgeoisie euh, noire et, et métisse d'Haïti, il rencontrait euh, euh, quelque chose où il voyait une classe qui était complètement déconnectée de, de son peuple, de la majorité de son peuple, et un pays aussi isolé euh, sur la scène internationale. Il faut bien voir que Haïti, avant-guerre, sort d'une occupation, l'occupation américaine. Après-guerre, elle est encore miséreuse et elle, 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 elle se morfond, elle se déchire déjà dans ses troubles politiques. Et là aussi, Césaire, c'est son deuxième choc. Euh, le deuxième choc de Césaire, c'est dès ce moment-là de penser qu'il ne fallait pas que la Martinique soit comme Haïti, qu'il ne fallait pas que la Martinique devienne comme Haïti, que, et qu'il fallait trouver une voie qui permette de concilier à la fois décence, j'allais dire décence et dignité euh, et, et, et fierté, décence, dignité, fierté et développement. Enfin, le mot développement n'est pas à la mode à ce, ce moment-là, mais c'est ce que l'on comprend. Et, et donc euh, voilà, le, le, à mon avis, le premier choc. Le deuxième choc aussi, c'est que à son retour d'Haïti, ce choc a été si fort, euh, on peut passer à la petite histoire. Beaucoup de gens disent, par exemple, euh, Césaire avait tendance à zézayer, à hésiter, à être quelqu'un d'assez timide, d'assez très modeste. Euh, il prend beaucoup plus d'assurance à son retour en Haïti. Il ne zézait plus. Il parle avec une voix beaucoup plus forte. C'est à ce moment-là qu'il fait cette fameuse conférence, d'ailleurs au Select d'Ango, qui va révéler son charisme. Le charisme existait déjà pour, des, mais pour, qui pour les petits cercles, les cercles de lycéens, au lycée euh, au lycée euh, Chelcher. Mais euh, là, Césaire va voir son charisme, disons, fleurir au niveau de la population et véritablement les gens vont le porter euh, sur le pavois. Et il va également conclure euh, qu'il n'y avait plus d'alternative. L'heure était venue pour lui de se cindre les reins comme un vaillant homme, comme il avait dit lui-même dans le cahier euh, d'un retour au pays natal.
0: De son côté, Rosangir a d'emblée comme euh, le leader du mouvement communiste guadeloupéen. Comment cela s'explique-t-il, à votre avis
1: Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même une opinion favorable au communisme hein, En Guadeloupe, comme en Martinique, hein, nous n'avons pas assez insisté là-dessus, n'oublions pas. Euh, L'opinion publique est très favorable au communisme, à l'idée communiste, avant de connaître les communistes, véritablement. Euh, et c'est surtout valable pour la Guadeloupe, puisqu'il n'y avait pas de parti communiste en Guadeloupe euh, avant la guerre. Euh, donc, favorable à l'idée communiste, favorable à l'URSS, favorable au PCF, favorable à Staline, à l'armée rouge. En fait, a on, on un petit peu les grands symboles euh, de, de l'URSS et du communisme en guerre contre le fascisme, contre le nazisme, qui est pour les Antillais, et c'est vrai, qui est la quintessence même du racisme. La quintessence même du racisme anti -nègre. Donc, euh, parce que bon, no, nos populations, et particulièrement la fraction la plus euh, lettrée de notre population, savaient très bien euh, ce que le nazisme voulait dire, ce que Hitler voulait dire, ce que Mein Kampf voulait dire. Et donc, c'était... Euh, ça ça n'avait aucune commune mesure avec le racisme dont ils pouvaient être victimes, le racisme paternaliste dont ils pouvaient être victimes sur les habitations, ça n'avait aucune commune mesure, même avec le racisme euh, de l'administration française, ça n'avait aucune commune mesure, même avec le racisme des Américains, dont ils avaient entendu parler également. Enfin, si, peut-être, il y a les lynchages quand même. Mais là, c'était le, le mépris total, le, si vous voulez, la vision génocidaire. Euh, que, que les Antillais vivaient à travers Hitler. Donc, euh, il était absolument normal qu'il euh, y ait cette mobilisation, si vous voulez, essentiellement anti nazie anti fasciste et euh, là aussi, donc, euh, le communisme d'une part, euh, le, la négritude debout incarnée par Césaire, d'autre part, étaient les symboles vivants de, cette, de, ce, de ce redressement, de ce drapeau, de ce, de cette avancée, voilà ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, dans les fêtes, c'est un raz-de-marée communiste dans les deux îles. Hein. Dans les deux îles, les premières élections qui surviennent donc en 1945 euh, sont des sont des raz-de-marée euh, électoraux. Euh, les communistes euh, et l'emportent, sont majoritaires aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. Alors plus en Martinique d'ailleurs qu'en Guadeloupe. Euh, bon, c'est dû d'habit euh, au fait qu'ils existaient déjà, je l'ai dit tout à l'heure, mais également au fait qu'en Guadeloupe, euh, il y avait le, un parti quand même qui, qui était important, qui était le Parti Socialiste, et il y avait une personnalité forte euh, face à, à Rosan Girard, c'est la personnalité de Paul Valentino, qui était le principal résistant en Guadeloupe, qui avait été d'ailleurs euh, euh, envoyé au bagne en Guyane, euh, pour ces faits fait de résistance par l'administration euh, vichysoise alors qu'en Martinique il n'y a pas tellement d'alternatives. l'homme le, de, de les individus les plus connus, sévère euh, ancien maire de Fort de France Bon, arrête hein, euh, sort de la scène politique et puis euh, et un autre grand qui sort de la scène politique c'est la gosillière et la gosillière sort de la scène politique par la petite porte, il faut bien le dire à ce moment là donc, euh, voilà un petit peu la configuration. Un parti nouveau en, en, en Martinique, avec des euh, figures, avec des responsables, avec euh, quelqu'un qui sera bien, bien vite une figure de proue, mais pas forcément le premier responsable politique, mais la figure de proue, euh, le commissaire, en quelque sorte, euh, de vos, euh, le commissaire du peuple, au sens euh, césarien du terme. Et puis en Guadeloupe, euh, un parti masse, un parti un peu plus fouillis, mais avec un leader charismatique, Rosangela, dont alors le charisme sortait bien sûr de ses propres qualités, mais aussi de peu de l'aura de sa mère. Euh, je l'explique dans mon dans mon dans ma biographie qui était une zaffée. c'est-à-dire qui était une voyante.
0: D'accord. Et donc, finalement, on arrive à la loi du 19 mars 46, la fameuse loi hein, qui, qui fait mmh. de, de, des vieilles colonies, guadeloupe Martinique, Guyane et réunion des départements français. Alors, du point de vue de l'État, euh, en quoi cette, cette loi serait une proposition de l'État qui s'intégrerait dans une stratégie plus globale de politique extérieure
1: Alors, juste pour vous répondre de façon exacte, hein, euh, j'ai... J'ai toujours des, quelques scrupules, quelques précautions méthodologiques à, à employer le terme de, du point de vue de l'État. Euh, parce que l'État, c'est une machine, mais c'est une machine avec des gouvernants à un moment donné, etc. Or, qu'est-ce que l'État français en France à ce moment-là L'État français, c'est un État en pleine reconstruction, qui est en train de se reconstruire. Il y a l'État qui est en train de se reconstruire, vraiment, qui est en train de se libérer. La libération de Paris, c'est 1945. Euh, donc, la fin, fin de l'année, milieu, la, milieu fin de l'année 1945. Euh, la libération de la France, c'est la fin de l'année 1945, et puis la guerre. Bon. Donc, euh, si vous voulez, euh, il y a euh, une première chose, c'est que l'État est en pleine reconstruction, la France a été occupée, son économie a été pillée, son économie est désorganisée, la France est également divisée, il ne faut pas oublier que quand même une grande partie des Français euh, ont collaboré tout à fait consciemment hein, euh, avec l'Allemagne. D'autres, bon, ont collaboré euh, sans, sans vouloir le faire, mais en étant obligés de le faire, etc. Donc, si vous voulez, vous avez un, profond, un pays profondément divisé et puis vous avez euh, en même temps un pays euh, qui, qui a une revanche à prendre, qui a à se réinstaller sur la scène européenne, sur la scène mondiale, euh, qui a à réinstaurer son économie. Et donc, de ce point de vue, euh, si oui, il faut, des, il faut des, comment dire, des balises, il faut des objectifs. Les objectifs avaient été tracés, en réalité, dès la conférence de Brazzaville. Quoi qu'il faut accorder beaucoup d'importance à cette conférence qui s'était tenue donc, en 1943 à Brazzaville, donc au Congo, et, qui est aujourd'hui le Congo-Brazzaville, hein, le Congo français, l'ancien Congo, Congo français. Et. Euh, cette conférence, qui s'était tenue sous l'égide des gaullistes, avait euh, était très ambiguë parce que à la fois elle manifestait une volonté ou un désir de, j'allais dire, de de renouveler les formes de euh, la colonisation, les formes de l'administration coloniale, de tenir compte du vent nouveau qui s'était déclaré et que les Américains d'une part et les soviétiques d'autre part, pour d'autres raisons, appuyer fortement, c'est-à-dire celle du self-government, de la voie vers le self-government, l'autonomie des peuples, respecter la souveraineté des peuples. On revient à chaque fois aux mêmes euh, problématiques de base, hein, c'est-à-dire ce qui avait déjà été la cause de la Première Guerre mondiale a été celle de la Deuxième Guerre mondiale, je n'ose pas dire de la Troisième, euh, où on est, mais euh, en enfin, la question de la souveraineté, du respect de la souveraineté des peuples, les Américains comme les Soviétiques pr promeuvent cette solution. Les Anglais, bon, traînent les pieds, mais également ils vont aussi, parce qu'eux, ils ont été confrontés depuis l'entre-deux-guerres à la question de la libération des colonies, et notamment là où leur empire colonial était le plus fort, c'est l'Empire des Indes. Donc ils sont confrontés à ça, et donc ils se résignent, ils traînent un peu les pieds, mais ils se résignent progressivement à cette décolonisation, à cette évolution vers le seul gouvernement. Et puis il y a la France. Ben, la France, euh, oui, on peut changer de toutes la choses, mais à l'intérieur de, 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 de l'ensemble français. France. C'est ce que Brazzaville avait dit. Donc, de ce point de vue, l'État qui se reconstruit, pour répondre à votre question, se reconstruit dans une vision d'une France, euh, d'un empire, certes rénové et donc plus égalitaire, mais absolument pas euh, euh, prenant la voie d'une sortie de l'Empire, c'est-à-dire ni de l'indépendance, ni du self-gouvernement. Que ce soit pour les, les colonies africaines, pour les, les colonies euh, asiatiques, je vous rappelle, et c'est frappant, la France sort de la Deuxième Guerre mondiale, elle provoque, elle provoque la guerre en Indochie. La, 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 la première guerre en c'est-à-dire la guerre avec euh, l'ancien empire, son ancien empire du Tonkin, de l'Anam et de la Cochinchine. Donc, par conséquent, euh, la France, disons, s'écarte de toute voie possible à ce moment-là. Et alors, quelles étaient, quelles étaient les, les autres alternatives Soit les autres alternatives, c'était euh, les alternatives d'une égalisation progressive euh, de la situation des colonisés et des colonisateurs, c'est un vieux fantasme, c'est un vieux élément de la pensée politique française assimilationniste, assimilatrice, mais euh, qui est, bon, on peut en parler, mais qui, qui est euh, complètement contradictoire dans son essence et qui, chaque fois, bon ne, ne va pas très loin, ne peut pas exister, ne peut pas aller jusqu'au bout, ou bien alors, si vous voulez, trouver des formes euh, qui euh, permettent, euh, de, de rester euh, français tout en étant euh, euh, disons euh, une colonie moins classique alors c'est le code de l'indigénat qui est aboli en Afrique c'est l'assimilation, la départementalisation pour les vieilles colonies que nous sommes, Guadeloupe, Martinique Guyane plus la Réunion et c'est, euh, mais par contre par c'est contre, la guerre en Indochine c'est la guerre en Indochine et c'est euh, en fait totalement euh, la répression en Mada Madagascar au Madagascar et en Algérie, c'est-à-dire là où vous aviez un début de, de mouvement nationaliste. Euh, il y a les événements de Sétif euh, en Algérie, il y a les événements de Madagascar à Madagascar, qui montrent bien que euh, la France n'est pas prête, si vous voulez, à aller vers une émancipation de, de ses colonies. Donc c'est le choix de l'État français. Ont, on pourrait dire même de la machine d'État français dans la mesure où les communistes, les socialistes, ceux qui étaient à la gauche, euh, euh, se rallient à cette politique. Se rallient à cette politique, ou en tout cas ne la dénoncent pas euh, fortement, y compris le Parti communiste français. Après, il va parler de la sale guerre d'Indochine. Il va parler après de la sale guerre d'Indochine. Mais euh, au tout début, euh, il ne se dissocie pas du tout de la politique indochinoise. Euh, et des, des orientations de la politique indo-chinoise du gouvernement euh, sorti du CNR.
0: Mmh. Et donc, euh, euh, si on revient à nos deux, nos deux personnages clés, Aimé Césaire et quelles étaient leurs positions vis-à-vis de cette euh, fameuse loi de départementalisation Étaient-ils partisans d'une assimilation intégrale
1: alors, là, il nous faut, pr pratiquement, si on veut être précis, si on veut être exact, si on veut être juste avec euh, la mémoire de ces, de ces deux grands Antillais, euh, il faut quasiment faire une chronométrie de leur position. Euh, alors, je vais commencer par, par aimer Césaire. Aimer Césaire n'était pas assimilationniste Quoi qu'on peut le dire, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, d'ailleurs. Euh, je pense que euh, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont étudié euh, le disent également euh, Aimé Césaire n'était pas assimilationniste en 1946 euh, lorsqu'il j'allais dire emprunte les, les habits du, de l'avocat pour défendre et proposer, puisque c'est lui qui a été le rapporteur euh, la loi d'assimilation euh, il ne l'était pas mais il n'avait pas d'autre solution il n'avait pas d'autre alternative et il était à ce moment-là relativement novice en politique, il était quasiment novice en politique, et disons que globalement, il a fait confiance au Parti communiste, il a fait confiance à ceux qui étaient déjà au contact des masses martiniquaises, euh, qui avaient déjà analysé les problèmes. Et par contre, ce Parti euh, communiste euh, martiniquais, qui ne s'appelait pas encore Parti communiste, mais qui s'appelait la région euh, martiniquaise du, du Parti communiste français, était profondément
0: assimilationniste
1: et l'était depuis sa naissance. Et non seulement l'était depuis sa naissance, mais avait encore réaffirmé, euh, Gracian, président du Conseil général de la Martinique, réaffirme, le Conseil général prend une motion euh, à la libération pour euh, demander, euh, exiger même, que dans les plus brefs délais, l'assimilation soit euh, accordée à la Martinique. On ne disait pas d'ailleurs départementalisation. Hein. Le mot qui est aujourd'hui aujourd euh, courant n'existait pas. Enfin, il, existait pas, il existait dans la langue, mais il n'était pas utilisé. On disait assimilation, loi d'assimilation, et nous transformer en département. Et c'est de là qu'est venue la départementalisation. Donc, en réalité, Césaire n'était pas assimilationniste, mais pourtant il va défendre la loi, parce qu'il n'y avait pas d'autre perspective de son point de vue. Donc, il a fait confiance. Et là, il n'est pas tout à fait, effectivement, insincère, lorsque, en 56, dix ans après, dans sa lettre à Maurice Torrèze, il va dire que c'est les communistes qui ont passé, quoi euh, me souvenir des termes exacts, ont passé au, au, au coup euh, de, de la Martinique, le l'assaut de l'assimilation. La, Quand j'ai dit qu'il n'était pas tout à fait euh, insincère en le disant, il n'était pas tout à fait insincère. Il n'a pas dit, il, il, il mentait par omission en quelque sorte. Hein. Mais euh, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est aussi une discussion qu'on peut avoir. Concernant Gira. Concernant Girard, alors Girard n'était pas non plus assimilationniste euh, à ce moment-là. Euh, mais en fait, Girard était assez un petit peu comme la Guadeloupe. La Guadeloupe avait une tradition, la, la culture politique guadeloupéenne à ce moment-là a une tradition autonomiste assez forte. Autonomiste assez forte, c'est l'autonomisme la, la, d'Achille et bouaneuf euh, C'est l'autonomisme qui a repris ensuite un, un peu un personnage et qui va le reprendre comme Valentino, alors que dans sa jeunesse, il avait combattu à chilroné rené boineuf Il y a une tradition autonomiste euh, en parole, j'allais dire. Hein. Ce n'est pas un autonomisme militant, euh, forcément. C'est un autonomisme de principe, c'est un autonomisme sur la question des rapports entre le Conseil général et l'administration centrale. Donc, il y a une aspiration, quelque part, à ce que les Guadeloupéens, euh, euh, disons, euh, aient plus de latitude face à l'administration. Mais ce n'est pas un autonomisme nationaliste. Ce n'est pas un autonomisme qui, qui se fonde sur une conscience nationale et une conscience anti-française. Absolument pas. Alors, si bien qu'en en fait, on est dans le vague. En réalité, en Guadeloupe, on est dans le vague. Et on, on a témoignage, à travers les, les débats du Conseil général, les journaux, que la plupart des Guadeloupéens, des hommes politiques guadeloupéens, ne savent pas trop que faire. D'autant plus qu'ils n'ont pas été associés. Alors ça, c'est aussi une particularité historique, il faut dire. La Guadeloupe n'a pas du tout été associée à la réflexion sur euh, la loi de départementalisation. Euh, Césaire et enfin, le Parti communiste français, par l'intermédiaire de Césaire et de Bissol, a proposé la loi pour, avec euh, Vergès et le père Vanche à la Réunion, a proposé la loi pour les quatre territoires, les quatre colonies, sans passer par la Guadeloupe. Parce qu'à ce moment-là, le principal euh, représentant politique en Guadeloupe, c'est Valentino. Et Valentino n'est pas pour l'assimilation. Alors, entendons-nous bien. Vous avez dit tout à l'heure l'assimilation intégrale, c'est c'est juste de le dire, parce qu'il y avait deux conceptions possibles de l'assimilation, historiquement possibles. Assimilation intégrale ou assimilation mitigée. Assimilation mitigée voulait dire que, bon, on choisit ce sur quoi, globalement, sorte de menu à la carte, euh, si vous voulez, euh, on choisit ce sur quoi on, on veut être assimilé pour euh, disons effacer ou atténuer ou changer euh, les stigmates coloniaux. Ça, c'est l'assimilation mitigée. Ça a été la position souvent des majorités politiques en Guadeloupe, mais aussi en Martinique. Et puis, il y a la position de l'assimilation intégrale, c'est-à-dire la meilleure possibilité, ben, c'est tout simplement de transformer la colonie en département, le département étant la plus petite unité euh, administrative de la République. Comme ça, on se rassure qu'on qu n'aura pas passé par un ministère quelconque. D'ailleurs, au départ, les communistes, et donc Rosan et Bé ont défendu dans leur parti cette position, qu'ils ne voulaient pas de ministère des Dômes. Ils ne voulaient même pas le de ministère des Dômes. Ils voulaient être directement, que la Guadeloupe et la Martinique, pour toutes les affaires les concernant, soient directement administrées par leurs ministres respectifs de tutelle. Complètement intégrés. Et cette vision qui existait euh, a été triomphante au sortir de la guerre. Elle a été triomphante au sortir de la guerre, en l'espace de quelques mois, alors qu'elle était une alternative possible pour la Martinique, elle triomphe complètement à Martinique. Globalement, presque toute la classe politique euh, martiniquaise suit euh, cette vision assimilationniste. En Guadeloupe, elle est partagée. Elle est partagée euh, il y a des assimilationnistes totaux au Parti communiste et ailleurs, et puis il y a des gens qui se disent « Ouais, mais attention, euh, enfin, il faudrait faire attention, il faudrait quand même garder quelques leviers qui soient les nôtres, etc. » Bon, voilà, c'est les deux positions euh, qui... Dans les, dans les deux pays respectifs. Alors, est-ce que l'État... Euh, ben, l'État va accélérer. Quand on regarde du point de vue, disons, même du calendrier, même en admettant que nous sommes à la fin de la guerre et que tout se fait en même temps, qu'il faut tout reprendre en même temps, on peut euh, constater que l'État va considérablement accéléré le processus de départementalisation, sur le papier du moins. Parce que c'était très important pour affirmer, disons, l'intégrité et l'unité de la France dans le monde. Je vous rappelle quand même que les vieilles colonies, c'est euh, ces deux continents touche à deux continents, à deux espaces géographiques, je ne vous le dirai pas, <rire> que c'est la Caraïbe, c'est l'Amérique du Sud et c'est l'océan Indien. Donc, euh, c'était quelque chose d'important d'affirmer la présence française intégrée euh, dans la République, de telle sorte que ça ne puisse être contesté par aucune puissance extérieure, cette puissance extérieure pouvant être soit les États-Unis, soit l'Angleterre, euh, même si elles sont alliées donc euh, première chose deuxième chose euh, bon intégrer rapidement parce que bon la france qui a vaincu finalement qui se trouve euh, à la table des vainqueurs d'Hitler, veut affirmer son antiracisme et son antiracisme face également aux colonisés ça c'est il y a un moment psychologique important euh, mais qui n'a pas duré longtemps hein, <rire> mais qui va durer disons un, quelques mois à deux ans où la France se veut le champion de l'antiracisme. Euh, donc, et, et comme elle a des colonies, euh, ben, euh, elle va pas faire comme l'Angleterre, elle va pas les, 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 les larguer vers un seul gouvernement, elle va les intégrer. Euh, et ça, c'est, elle va retrouver, disons, sa vieille tradition assimilationniste, sa solution assimilationniste au problème colonial.
0: Alors, j'aimerais revenir avec vous sur un point, cette question de l'autonomie, qui est d'ailleurs quand même d'actualité, c'est un peu un marronnier politique qui revient de temps en temps, et c'est pour que nos, nos auditeurs et auditrices comprennent bien. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie à cette époque-là Et est-ce qu'on peut dire que euh, Césaire et Rosan Girard sont des autonomistes convaincus
1: Entendons-nous bien, là encore, quand vous dites à cette époque-là, précisons, euh, le, si vous voulez, la fourchette chronologique. En 1946, au euh, moment où est voté, la loi d'assimilation, la loi de départementalisation, euh, la question, le mot autonomie ne sonne pas comme il sonne dans les années 50 ou comme il sonne à nos oreilles aujourd'hui. Hein, absolument pas. Ni d'ailleurs dans l'esprit des Français, ni euh, dans les cercles politiques dirigeants de la France, ni euh, également en Guadeloupe et en Martinique. Euh, L'autonomie, il n'y a pas de, il n'y a pas de revendication politique autonomiste chez nous. Euh, le terme est connu, il est employé. Mais quand il est employé, c'est par exemple l'autonomie financière. On parle de la question de l'autonomie financière, par exemple. Ça, c'est concret. C'est une autonomie précise. Une autonomie financière. Une autonomie décisionnelle, par exemple, pour fixer les lois de douane. C'est une autonomie précise dont on parle au Conseil général de la Martinique, au Conseil général de la Guadeloupe. Et donc, euh, nous qui regardons les choses de l'extérieur, nous, par exemple, historiens, on peut qualifier euh, les, les personnalités politiques qui allaient dans ce sens-là, a posteriori, d'autonomistes. Mais ne se sont jamais qualifiés au moment de leur action d'autonomistes. Prenons l'exemple de la Guadeloupe. Achille René Boisneuf, que je peux qualifier avec d'autres collègues historiens qui ont travaillé sur Boisneuf, euh, de proto-autonomiste ou de pré-autonomiste, ne s'est jamais qualifié comme tel. ne s'est jamais qualifié comme tel. Et sans doute, si on l'avait accusé d'autonomisme ou de séparatisme, quand on a... Comme on lui a dit parfois, ah ben, il s'indignait, il s'indignait très fort, parce qu'en fait, c'est un pré, un pré, euh, comment dire, localisme, euh, si vous voulez, qui aurait peut-être amené, s'il s'était développé, à une, une stratégie euh, autonomiste. En fait, c'est, mais c'est une notion quand même, c'est cette génération de, euh, comment dire, des intérêts locaux. Quels sont les intérêts locaux et, euh, et que cette métropole, dont pourtant ils il il admirent à la fois la culture, à la fois les droits, les droits politiques, à la fois la culture politique, la République, etc., ils sont tout à fait tenants. Cette métropole peut menacer, peut menacer leurs intérêts euh, particuliers. Et, et, et c'est ça l'autonomisme. On peut le, on peut le résumer à ça. Encore que maintenant, si on distribue la question de l'autonomisme, L'autonomisme vu par, disons, ce qu'on pourrait appeler la plantocratie, euh, n'est pas la même le même autonomisme vu par, disons, ceux qui sont issus, disons, de, de la population de couleur de la majorité sociale. Euh, parce que souvent, si vous voulez, l'autonomisme, avec les guillemets, hein, vous avez bien compris, de la plantocratie était une façon d'échapper à la loi commune qui pouvait les contraindre. Et ça, on le voit avant, 1946. Mmh. On le voit dès l'entre-deux-guerres, si vous voulez, sur la question des lois sociales, etc. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une loi sociale, par exemple, au moment du front populaire. prenons l'exemple de 1936, au moment où il y a des lois sociales euh, en 1936 qui sont prises en France, euh, ben, les, les, les usiniers de Guadeloupe et de Martinique sont au vent debout contre les applications de cette loi. Euh, et c'est précisément parce que euh, nos personnages, Césaire, Girard et les autres, avaient cette expérience-là, qu'ils pensaient, peut-être naïvement, dirons-nous aujourd'hui, qu'ils pensaient que l'intégration euh, fonctionnelle les aurait garantis de ces, de ces difficultés, de ces balancements, de ces hésitations, de ces non-applications euh, automatiques. Mais ça n'a absolument rien changé, puisque je rappelle qu'il y a d'une part la Constitution, d'autre part la loi de 1946, qui admet bien sûr des adaptations. Donc, euh, euh, ça n'a absolument rien changé, si vous voulez, dans la pratique, sinon, si vous voulez, une, euh, une avancée de principe dans l'intégration. Donc, l'autonomie euh, n'est pas un, un, un pas un mot d'ordre à ce moment-là. Ce n'est pas un mot d'ordre. La question est posée seulement lorsqu'elle est posée, c'est-à-dire quel statut pour euh, la Alors, par contre, ceux qui seront les plus autonomistes ne seront pas en Guadeloupe et en Martinique. Ce seront les Guadeloupéens et les Martiniquais de France. Euh, je ne parle pas des années 50, hein, je ne suis pas encore dans le moment étudiant, je suis toujours dans le contexte de la fin de la guerre, 45-46. 45-46, vous avez eu toujours une petite fraction euh, émigrée, bon, bien sûr d'étudiants, mais aussi de, de gens, qui, de fonctionnaires, euh, de professions libérales, avocats, etc., d'antillais en France, et ceux-là, alors je ne dirais pas tous, évidemment, euh, mais ceux-là sont traversés par des courants, effectivement autonomiste Il y a des ouvrages qui paraissent, des adresses qui sont faites. D'ailleurs, ils se constituent en, en comité pour demander au, au Conseil général de la Guadeloupe et de la Martinique de surtout de ne pas voter cette loi dont on parle, de la loi de départementalisation de des 46, parce que ce sera la perte de notre possibilité de, euh, de décider de nous-mêmes un certain nombre de choses, notamment enfin, en termes de douane, etc. Et, et certains personnages qu'on va retrouver à, à, par la suite dans le mouvement autonomiste anticolonialiste, nationaliste ou proto-nationaliste des années 50-60, sont déjà là en 1946 euh, à, à, à tirer la sonnette d'alarme pour dire de ne pas voter euh, la loi de 1900, du 19 mars-46. Alors, l'autonomie maintenant euh, dont on, à laquelle on pense, c'est l'autonomisme des années 50. Alors, il... Il se manifeste véritablement à partir il y a une date rupture hein, et qui d'ailleurs rejoint une date euh, mondiale c'est 1955 Bandung. Je crois que c'est avec Bandung véritablement que les Antillais commencent à se poser la question de d'un autre choix que celui de la départementalisation parce que jusque là euh, bon disons ça maugrait, euh, ça ça coince. Euh, on s'insurge, mais on s'insurge surtout contre les retards. Euh, on ne comprend pas. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi la, la, par exemple, il n'y a pas telle loi qui est arrivée plus vite dans tel domaine euh, Comment se fait-il qu'on paie encore de tels salaires euh, dans, tels dans, dans les habitations, etc. Donc, on, on, on s'insurge contre les retards de la loi. Euh, on ne comprend pas l'administration. On ne comprend pas, disons, également… Euh, par exemple cette fameuse grève des fonctionnaires euh, sur euh, la vie chère, etc. Donc, euh, si vous voulez, mais il n'y a pas une revendication qui sorte de la vision, euh, disons, de l'intégration jusqu'en 1956. Je crois qu'on peut parler de mouvement autonomiste, je pourrais dire moderne, si vous voulez, anticolonialiste, dans le flux de la décolonisation à partir de 1958. Alors, les étapes, les étapes, nous les connaissons. 56, c'est la, la fameuse démission de, de, de Césaire du Parti communiste. Euh, c'est également euh, les premières déclarations publiques, publiques de Césaire euh, qui euh, dit qu'il faut changer de voie, qu'il faut aller vers euh, une prise en main euh, par les Antillais eux-mêmes de leur destin. Et puis c'est également les étudiants, euh, les étudiants guadeloupéens, qui, qui font le bilan de l'assimilation et qui critique non seulement le bilan, mais le principe même de l'assimilation, suivi des étudiants martiniquais, etc. Donc nous avons à partir de ce moment-là un bouillonnement, bouillonnement qui, lui, qui se fait aussi bien sur les territoires qu'en France.
0: Et justement, dans ce bouillonnement, euh, prend part euh, une, une organisation, le Front des Antillais et des Guyanais pour l'autonomie, le FAGA, alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs et auditrices de quoi il s'agissait exactement Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ces deux leaders politiques ne se sont pas impliqués dans cet épisode-là
1: Alors, très, bonne, très belle question. Alors, le, le Front des Antilles et Guyanais pour l'autonomie euh, est né euh, à la fois de l'initiative euh, d'un personnages, de quatre personnages, et dans ces quatre personnages, il y avait un qui était plus particulièrement initiateur, j'en parlerai tout à l'heure, euh, et puis d'un moment, d'un moment et d'un moment important, d'un moment, on peut dire, dramatique, pas tragique, mais dramatique, euh, qui a lieu à Fort-de-France, ce sont les événements de décembre 59. On peut dire que les événements de décembre 59, c'est le en Martinique, à Fort-de-France, que vous connaissez, euh, je crois qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait là-dessus, euh, qui vont précipiter, si vous voulez, qui vont révéler, qui vont révéler le malaise. Quelques mois auparavant, euh, la Martinique avait voté presque à 100%, 99%, presque, je n'ai vais pas les chiffres sous les yeux, mais on peut les retrouver, euh, de Gaulle. et avait voté la Constitution de 1958. Euh, Césaire, on peut dire même, mais Césaire avait en quelque sorte mangé son chapeau et avait appelé à rallier euh, le, le, le oui à De Gaulle et au référendum. Ce n'était pas seulement le oui à un personnage, ce pas seulement un oui à la nouvelle République, à une nouvelle constitution. C'était un oui qui, en quelque sorte, validait a posteriori la loi de départementalisation de 1946. Il disait en 1958, nous sommes d'accord avec le chemin que nous avons pris en 1946. En, en Continuons comme ça. Je vous rappelle que nous sommes, en, entre 1956 et 1958, il y a la montée quand même de l'idée de l'autonomie et de l'idée d'une autre, de notre statut politique d'une autre voie, mais surtout d'un autre statut, d'un autre, autre type d'arrangement. Donc, les événements de 1959 arrivent comme une bombe, ils sont complètement inattendus, euh, un incident raciste, en fait, quand on revient, on se rend compte d'ailleurs que plusieurs mois par avant, en Martinique, en Guadeloupe, il y avait eu un tas d'incidents opposant les CRS, les gendarmes ou des, des, des gens venus d'Afrique du Nord, des... des des administrateurs ou des commerçants venus de d'Afrique du Nord avec la population locale. Donc, il y avait déjà une certaine tension raciale, mais ce qui était nouveau, c'est que ce n'était pas une tension raciale, j'allais dire traditionnelle, c'est-à-dire interne à la société d'habitation, c'est-à-dire entre béquets, et... mais une tension raciale externe contre les métropolitains, ou entre métropolitains, si vous voulez, et locale. populations locales. C'est très important à comprendre cela. C'est très, très, très important à comprendre parce que, par exemple, en Martinique, l'élément « entre guillemets euh, qui est un élément majeur, tant du point de vue social, économique, que sociologique et psychologique, n'interviendra pas du tout dans les événements de décembre 50. Il laissera les choses se faire, j'allais dire, pour passer chez quelqu'un dans leur pureté de cristal, en quelque sorte, et en disant dans le privé, ben, on vous l'avait déjà bien dit, que ça amènerait là. Bon. Donc, si vous voulez, ça, c'est le déclencheur qui va entraîner la mort des trois jeunes à Fort-de-France, qui va entraîner dans un contexte qui est le contexte de 1960, ça se passe en décembre, nous sommes tout de suite en 1960, l'année d'après, dans un contexte qui est celui où on va déjà vers, ben, on va vers la fin de la guerre d'Algérie. Elle est atroce, cette fin de guerre d'Algérie, mais elle est quand même inéluctable. Et particulièrement, euh, euh, De Gaulle, qui vient d'arriver au pouvoir, qui a été rétabli au pouvoir, a déjà fait savoir euh, qu'il admettrait l'autodétermination de l'Algérie. Donc, qu'est-ce qui est pensé Il est pensé à ce moment-là que, bon, ben voilà, c'est le tour des Antilles, les Antilles se réveillent. Et il n'y est pas jusqu'à euh, François Hannon, qui, euh, depuis Tunis, euh, pense que, ben voilà, enfin, enfin mes frères antillais se... se se réveille et nous allons en, nous également enclencher la lutte de libération nationale euh, totale contre le colonialisme français. Donc, voilà euh, le, le, la description. Et quatre personnages prennent l'initiative dans ce bouillonnement euh, qui agite, qui émeut l'immigration la, la, <coughs> antillaise et guyanais, prennent l'initiative de convoquer euh, d'abord une lettre, ensuite un comité et puis finalement un comité qui va prendre les Assises du front au Guyanais. Donc, ces personnages, je cite d'abord l'initiateur principal, c'est Marcel Manville, le trinitéien Marcel Manville, l'avocat Marcel Manville, euh, communiste, qui avait une particularité quand même, il était à la fois communiste, il n'a jamais rompu avec le PCF, et en même temps, euh, il était nationaliste. Il était nationaliste, il était euh, très, euh, comment dire, dans, dans l'air, ça impliquait si vous voulez, dans le combat du FLN qu'il avait défendu comme euh, avocat du FLN, euh, qu'il défendait toujours comme avocat du FLN. D'ailleurs, on va plastiquer sa maison, euh, l'OAS va lui, lui, plastiquer sa maison. Manville était un véritable, enfin, ceux qui l'ont connu, euh, pour vous le dire, c'était quelqu'un d'entier, un véritable baroudeur également. Donc Manville, c'est le personnage principal. Euh, il y a également euh, avec Manville euh, bah, un, un, le jeune, à l'époque, glissant. Euh, et puis, il y a Marie-Joseph. Marie-Joseph est moins connu c'est le moins connu des quatre, parce que euh, Marie-Joseph était également martiniquais. Il était euh, un ancien cadre du Parti communiste martiniquais qui avait été euh, euh, muté autoritairement en France. Il était cadre des douanes. Il avait été muté autoritairement en France, donc il était installé en France, mais il avait continué à, à militer au Parti communiste et à militer en direction à la CGT, à la direction des ouvriers antillais de chez en particulier. Et puis, euh, le quatrième personnage important, c'est un Guadeloupéen, par contre, c'est Albert Béville. Euh, Albert Béville, euh, de son nom de plus, Paul Niger, puisque c'est également. Alors, lui, il est particulier, il est administrateur des colonies, de sa profession. Il a fait partie, dans les années euh, 1945-46, de ceux qui avaient dit. Surtout, ne faites pas ça. Ne, 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 ne mettez pas les anti-départements français. Ce serait une grave erreur. Euh, donc, il était un anti-assimilationniste convaincu. Et puis, il avait eu en plus l'expérience concrète à la fois de l'administration coloniale et en même temps de la décolonisation d'Afrique. Puisque dès 1956, euh, le gouvernement euh, socialiste, notamment euh, 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 le Gaston de Fer, avait en, entamé, euh, si vous voulez, cette, cette loi cadre qui devait permettre progressivement une euh, décolonisation de l'Afrique, euh, subsaharienne, de l'ancienne AOEF. AOF. Donc, autrement dit, si vous voulez, vous avez quatre personnages qui vont pousser au fond. Vous n'avez pas de communistes, vous n'avez pas de. Alors, personne qui est la plus proche. Oui, vous allez me dire, il y avait Marie-Joseph et puis il y avait Manville, mais Marie-Joseph n'était pas un cadre communiste à ce moment-là, c'était un communiste en France, un petit peu comme tout le monde. Et puis il y avait euh, Manville qui était un bah, communiste euh, d'idées, mais, mais pas du tout de parti. C'est-à-dire qu'il était complètement libre de ses initiatives, qui était d'ailleurs très indocile. Il y a deux personnels qui se ressemblent beaucoup, c'est Jacques Vergès et, et, et Marcel Manville. Bon, c'est une histoire à refaire ou à compléter, hein, parce qu'elle est très importante. Et euh, c'est-à-dire, ce sont des communistes d'idées, mais ce sont des communistes qui, ont, qui ne mettent pas leur, j'allais dire leur, leur dogme avant leur conviction euh, également de, de nationalistes et d'anticolonialistes. Euh, pourquoi euh, Césaire eh bien, c Tout simplement parce que premièrement, pour Rosan Girard, c'est très clair. Rosan Girard, à ce moment-là, il est en France. Euh, il n'est plus député de la Guadeloupe. Euh, il a des difficultés avec son parti euh, parce qu'il est encore secrétaire co-secrétaire général du parti parce que le parti, précisément pour étouffer les divergences, a mis deux secrétaires généraux euh, qui, qui, qui en fait se neutralisent en réalité euh, Rosan Girard est un autonomiste convaincu mais euh, son parti traîne des pieds à l'autonomiste et en même temps, Rosan est sous la pression euh, disons, de, des événements du moule, enfin de contexte du moule, où il est un maire constamment, où son, son pouvoir municipal est constamment suspendu par le gouvernement. Donc, Rosangira est dans une difficulté personnelle, politique, même s'il est toujours très populaire en Guadeloupe, mais il n'est pas sur le terrain, il n'est plus sur le terrain. Et il n'a plus véritablement en main l'outil du parti, même si euh, ses autres camarades ont des difficultés à le contester en face, à discuter en quelque sorte son autorité en face. Et Césaire, Césaire est en rupture de parti. Il ne faut pas oublier que 1956, ben, il a démissionné, et le PPM, son nouveau parti, n'apparaît que deux ans après. Donc, si vous voulez, Césaire n'a pas glissé d'un parti à l'autre. Il a constitué le PPM, et, et le PPM est constitué euh, au départ avec ses anciens Césariens, les anciens communistes qui ont quitté le parti avec Césaire, par fidélité à Césaire, mais aussi avec des gens de droite avec des gens venus d'ailleurs. Le PPM est quelque chose de très composé, de très hétéroclite à ce moment-là. Et avec, avec d'ailleurs, une vision euh, disons, politique
0: extrêmement
1: floue. Le PPM n'est pas autonomiste. À ce moment-là, le PPM n'est pas officiellement autonomiste. Officiellement. Il faut le rappeler. Il deviendra oui. après. Ouais, il faut attendre 67 ou 68 pour que le PPM officiellement prenne position pour l'autonomie. Mmh. Euh, et euh, donc, il y a une position de flou. Et puis aussi, euh, la situation de Césaire, qui est toujours, toujours très populaire, mais elle a quand même été, j'allais dire, euh, un peu bousculée par les événements de 59. Les événements de 59 ont eu lieu à fort de France Et, 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 et l'administration, Césaire n'était pas là à ce moment-là, c'est donc euh, son premier adjoint, M. Aliker, le Docteur Aliker, qui, qui tenait l'administration la, la, de Fort de France a été complètement absent, de, 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 disons du maintien de l'ordre. La... Donc en fait, euh, tout le monde a été pris de, de court. Et sur le terrain, bon, il y a eu que quelques militants, issus pour la plupart des Jeunesses Communistes euh, de Martinique, qui se sont retrouvés sur le terrain. Donc ça a été une, une manifestation 1959 spontané, de masse, euh, populaire, euh, même plus large que populaire, parce que beaucoup de lycéens, de jeunes ont participé, euh, mais en fait sans direction. Et le parti qui pouvait tirer euh, bénéfice de cela, c'était le Parti communiste, Martiniquais, qui avait effectivement un peu gauchi ses positions euh, depuis la scission avec Césaire. C'est-à-dire que c'était montré d'un certain autonomisme radical, disons sauf que le parti communiste il a, il existe à ce moment-là mais il est quand même tout de même euh, en difficulté politique du point de vue électoral euh, à Fort-de-France, il n'est plus euh, le parti dominant à Fort-de-France donc voilà, alors Césaire là-dedans eh ben Césaire, euh, Césaire effectivement va, va adopter sans doute, il ne l'a jamais expliqué vraiment, mais euh, en tout cas, tout tous les Guadeloupéens et les Martiniquais que j'ai pu rencontrer euh, et qui ont, qui ont travaillé avec Césaire, on, ont, ont été extrêmement critiques, si vous voulez, vis-à-vis -vis de ce qu'ils appelaient un louvoiement perpétuel. Euh, et en particulier, à ce moment-là, Césaire, on dirait qu'il s'arrange pour ne pas être là <rire> au moment des, 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 des grands rassemblements. Alors, il participe, mais de loin, il envoie un soutien. Il envoie un, un mot de soutien, par exemple, de meeting qui se produit à, à la mutualité à Paris, après les événements de décembre 1959. Il y a un, un, un mot de soutien de Césaire. Ensuite, il y a des, des, des lettres de soutien. Il y a des interventions à l'Assemblée nationale, il y a des députés. Euh, mais dans les initiatives politiques, par exemple au moment des assises du front anti guyanais en juin. Euh, en avril, excusez-moi, en avril euh, 61 il n'est pas là. Il n'est pas là. Euh, à un autre moment encore, il y a une autre réunion importante, il n'est pas là, euh, et il ne se fait pas représenter. Et en même temps, il faut dire aussi, pour terminer, que les, les deux partis martiniquais, euh, Parti communiste et, et PPM, qui existent là, se, 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 se surveillent. Et, et le... le le, leur préoccupation à chacun c'est que l'un ne prenne pas l'initiative populaire sur l'autre et ne et ne contraigne pas l'autre à le à suivre à le suivre à la lettre. Donc voilà un peu euh, essayer de, de tracer oui le tissu euh, relationnel assez à, à grand trait pour vous dire pourquoi euh, Césaire et euh, n'est pas Césaire et girard Alors Girard tout de même sera présent au, au front au congrès du front mais effectivement il sera euh, disons sur une position relativement de réserve de réserve euh, il va donner sa position il va d'ailleurs dire ses divergences avec les, les dirigeants du front notamment sur la question de euh, du jugement qui avait lieu de faire sur la loi de départementalisation Girard ne va jamais condamner a posteriori la loi de départementalisation euh, comme Césaire d'ailleurs contrairement à, à aux, aux gens qui, qui étaient les initiateurs du front, contrairement à, à Béville, contrairement à Manville, euh, qui, qui véritablement euh, étaient déjà dans une optique de l'émergence d'une autre pensée politique, qui est une pensée nationaliste.
0: Mm -hmm. Et Messieurs qui quitte finalement le Parti communiste en 1956. Comment cela est-il perçu par Rosan Girard
1: euh, Rosan Girard a, a été dit avoir été extrêmement surpris de la décision de Césaire, qu'ils connaissaient. Bon, je ne pense pas qu'ils qu qu avaient développé des relations d'amitié. Euh, je n'ai pas vu ça, si, ni chez Girard, ni chez Césaire d'ailleurs, à qui j'avais posé la question de son vivant. Euh, ils n'ont pas développé des relations d'amitié. Par contre, euh, Césaire était plus lié avec Gertie Archimède, la, 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 la femme, la députée communiste de la Guadeloupe. Avec Girard, c'était des relations de camaraderie. Au moment où Césaire démissionne, Girard non seulement ne démissionne pas du Parti communiste, mais Girard condamne Césaire.
0: D'accord.
1: Girard condamne Césaire, et, et même, ça a été un de nos points de divergence d'ailleurs au moment de les rencontrer, mais je, je m'étiens, il s'excuse même auprès de, 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 de Thorez de la démission de Césaire. Il s'excuse au nom des Antillais, euh, auprès de Torres de la démission de Césaire. Bon, on peut comprendre cet aspect-là de façon différente. Restons sur un point. Givard est communiste. Givard est communiste doctrinaire. Mm -hmm. euh, Peut-être plus que Césaire, d'ailleurs. Il est communiste, il est marxiste euh, doctrinaire. Sans doute plus que Césaire. Il va, il va même, si vous voulez, euh, <coughs> j'allais dire, être un, un acteur actif de, du barrage à Césaire au sein des partis communistes euh, de Martinique et, et de Guadeloupe et dans l'émigration entière et puis deuxième chose et euh, il ne va jamais alors qu'il est pourtant très euh, comment vous dire très lié à, à, la, à la culture populaire guadeloupéenne à la PAC populaire guadeloupéenne euh, qu'il connaît vraiment de façon très intime et très 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 intime il ne va jamais admettre la notion de négritude de Césaire. Mmh. C'est toujours quelque chose qu'il va profondément, euh, pas profondément rejeter. Mmh. Euh, et et l'aspect euh, négritude, l'aspect de mettre la culture en avant, euh, il, il, c'est un politique. Profondément, mmh. euh, Girard est un politique. Et puis, je pense qu'il y a un, une autre raison qui fait que il ne suivra pas César dans son euh, dans sa dans sa scission. C'est que à ce moment-là, Girard est confronté à des, des assauts, mais du colonialisme qui sont extraordinaires. Bon, je raconte en détail dans mon dans mon livre euh, à moule des choses que que n'a pas connues. Et, et là, il faut bien comprendre que y a une sorte de et je crois que a posteriori euh, les services français, les administrations ont 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 ont, ont très bien joué des personnages, ont très bien joué des personnages. Euh, connaissaient leurs points forts, leurs points faibles, euh, leurs points forts dans le peuple, leurs points faibles dans le peuple, etc. Par exemple, je vous donne deux cas de figure. Quand, euh, là, nous sommes sur, sans personnaliser trop, euh, euh, quand, euh, par exemple, euh, en 58, euh, il est discuté. Les historiens ont accès à ces, à ces discussions, courriers privés, mais aussi des réunions au plus haut niveau quand il est discuté de déployer en quelque sorte l'appareil le, le, idéologique gaulliste pour faire voter la constitution de 1958, il n'est pas, pas envisageable pour De Gaulle que la constitution ne soit pas votée. Si la constitution pouvait être votée à l'unanimité, <rire> ça aurait été la, la moindre des choses pour lui. Donc il n'est pas possible que la constitution soit votée à une, euh, une majorité faible, premièrement. Mais deuxièmement, il n'est pas possible que sur un territoire, une portion de territoire de la République, qui deviendra significative si ce sont des îles Outre-mer, que cette constitution ne soit pas votée. Or, qu'est-ce qui se passe Il se passe que, euh, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, euh, les communistes sont euh, en 1958 sont pour le non, mais en plus que Césaire s'oriente vers le non en 1958. Et là on peut très bien retracer les choses, Césaire s'oriente vers le non. Parce que tout simplement, la Constitution n'a pas pris en compte du tout le cas des Dômes. Et ne, ne, ne prévoit aucune... et qu que. Et qu'est-ce que font les, les gouvernants au plus haut niveau Bon, il faut s'occuper de Césaire. Le préfet, il y a tout un échange de courrier entre le préfet Boissier et euh, le, le secrétaire du gouvernement euh, et le ministère des Dômes et le Premier ministre. Et ils vont déléguer Malraux euh, pour accueillir Césaire. Et qui est-ce qui va accueillir Césaire d'abord quand Césaire va aller en France, c'est Pompidou qui a fait euh, euh, normal sup euh, avec lui, etc. Et ils vont parler avant de parler politique. Ils vont parler lettres. C'est-à-dire, et psychologiquement, c'est très important. Euh, c'est très important de le savoir. Et de l'autre côté, bon, euh, Rosan-Girard, lui, euh, le, le, le contact extrêmement direct, charnel, presque spirituel euh, qu'il avait avec euh, les Guadeloupéens. Euh, c'était quelque chose qui était absolument insupportable. Et par contre, il fallait casser son, son, son parti, son, son appareil. Et c'est là qu'on va voir des, des manœuvres à l'intérieur euh, des préfets pour pouvoir isoler Girard du reste de son parti.
0: Très bien. Vous l'avez évoqué juste avant, à partir de 1958, trois girard change lui aussi de posture dans le parti qu'il a fondé. Comment vous l'expliquez
1: alors Il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Euh, premièrement, euh, Rosan Girard, la différence encore une fois entre Césaire et Girard. Césaire est un est un porte-étendard du Parti communiste, mais ce n'est pas le dirigeant principal du Parti communiste. La ligne du parti ne passe pas, n'est pas faite par Césaire et ne passe pas forcément par lui. Première chose. Alors que Girard, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout le Parti communiste guadeloupéen repose sur Rosan Girard. Et c'est le dirigeant incontesté. Alors incontesté, oui, mais pas forcément incontestable. C'est-à-dire que c'est, vous savez, quand vous avez une personnalité extrêmement forte et qui écrase, euh, si vous voulez, les débats, l'analyse, le, qui est à la fois un théoricien mais un praticien, etc. Rosan Girard, il faut le connaître. Hein, c'est quelqu'un qui avait une voix extrêmement forte, euh, extrêmement, euh, extrêmement. Alors je ne dirais pas autoritaire, mais euh, puissante, si vous voulez, puissante avec des arguments puissants, une logique implacable. Bon, euh, bon, il se produit un phénomène qui se produit souvent dans les organisations politiques. Ben, euh, ouais, mais ben on en a marre, quoi. <rire> on en a assez, et ce serait bien qu'il ne revienne pas, ce serait bien qu'il soit un peu plus loin, ce serait bien qu'il bon, euh, bon, qu se taise un peu. Bon, on va faire ça, mais on ne va pas le lui dire, etc. Donc, en fait, il y avait une sorte de fronde. Euh, qui avait lieu au sein du Parti communiste contre Rosan-Girard, à peu près, disons, dès 1957. Et cette fronde, euh, elle va euh, même gangréner le bastion de Rosa girard c'est-à-dire la ville du Moul. Elle va créer à un moment donné deux factions à Moul, une faction qui va contester Rosan-Girard, pas tellement politiquement, mais surtout sur, sur, sur son absence, euh, bah, il vit en France, euh, sur sa personnalité. Euh, sur ces alliances, euh, sur ces, ces quel, telle ou telle décision. Bref. Et puis, euh, une fraction qui sera plus à l'intérieur du Parti communiste, qui sera plus d'appareil. Et donc, euh, il y aura donc une divergence entre Rosan Girard et ses partisans qui seront sur une base très affective et l'appareil du Parti. Et si bien que lorsque Rosen Girard viendra proposer à l'appareil du Parti euh, un changement, une accentuation de sa politique vers l'autonomie, avec toute une vision politique de ce que devait être cette autonomie, et les moyens de mobiliser les masses pour cette autonomie, bah il ne sera pas suivi. Enfin, il ne sera pas contesté ouvertement, mais il ne sera simplement pas suivi. Il y a une façon que nous avons, et là, il faut toujours intégrer la question culturelle dans l'analyse politique, et donc par conséquent dans l'analyse historique. Euh, disons, nous avons une façon très antillaise Bon, en pas d'accord, mais en quatre pieds, un pays ne dira pas d'accord, mais en pas à fait. Voilà. J'ai été victime de ça pendant plusieurs années. Je, il y a plusieurs anecdotes d'ailleurs euh, que j'ai pu vérifier en plus. Hein. C'est pas, Je n'ai pas simplement suivi euh, là-dessus ses euh, confidences ou bien ses <coughs> souvenirs, euh, que j'ai vérifiés et qui qu le montrent. Euh, qu il voulait qu'il était de moins en moins suivi tout en restant une, pers une personnalité de nous.
0: Alors, finalement, quels sont selon vous, aujourd'hui, les héritages politiques de ces deux grandes figures
1: Là, vous me posez une colle. <rire> J'avoue que je serais très… Je. Non, c'est une vraie colle. C'est un, un, mm. une vraie colle. Ben, je peux essayer d'y répondre, mais j'allais dire un peu à chaud. Euh... Bon, d'abord, si on reste sur le plan de la comparaison, je pense que Césaire aimait Césaire un, un héritage politique euh, en Martinique. Alors d'abord, bien sûr, il y a l'héritage politique césérien au plan de la pensée, au plan surtout de la poésie. Je pense qu'elle elle imprègne, je pense, tout, toute la planète. Hein. Elle, elle, elle est beaucoup plus ample que la Martinique et que la Guadeloupe. Hein. Euh, donc, nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, s'agissant de l'héritage politique, plus précisément politique, quoi que Césaire a laissé un héritage politique à la Martinique À qui veut prendre oui. Sans doute au PPM, à son parti, évidemment. on ne pouvait pas le couper de son parti. Mais je crois aux Martiniquais, d'une façon plus générale. Alors, qui est un héritage J'ai souvent tendance à dire, un petit peu plaisantant, que Césaire, c'est un petit peu comme euh, un totem planté au milieu de la tribu au milieu de la tribu c'est-à-dire vous avez la tribu martiniquaise en admettant que ce soit un, un village indien amérindien et puis vous avez le totem euh, planté au milieu et là le totem on est obligé de lui rendre grâce, de lui rendre euh, grâce, lui hommage parce que c'est l'esprit tut tutélaire mm
0: -hmm.
1: il est devenu l'esprit tutélaire de la Martinique euh, même si euh, bon, on peut lui rendre grâce et faire autre chose mm -hmm. mais si vous voulez, il est, il est, il est planté là. Bon, n'a pas cette place il n'a pas cette place incontestablement et euh, précisément parce que peut-être que la, la, la Guadeloupe a moins une pensée unique que la Martinique, peut-être, euh, peut-être qu'il a eu, il a été combattu, il a été fortement combattu. et au sens général n'a jamais été hég hégémonique aussi mmh. de son temps. Hein. Il a été dominant mais n'a jamais été hégémonique. Euh, donc il a toujours été combattu. Euh, le parti communiste a toujours été combattu également les indépendantistes. Bref, si vous voulez, vous avez, disons, une, un, un climat beaucoup plus de dissensus politique, j'entends, oui. euh, en Guadeloupe euh, en, en qu'en Martinique, en Martinique. Alors, si bien que l'héritage de Rose bon, euh, je crois qu'on ne le voit pas, hein, euh, ni du côté du Parti communiste, même s'il est euh, périodiquement un peu remis à la mémoire, ni du côté des indépendantistes, parce que Rosangirard n'était pas indépendantiste. Euh, il n'a jamais été indépendantiste. Il a critiqué fortement les indépendantistes. Et les indépendantistes ne lui ont bien rendu. Également, donc, euh, si vous voulez, même si Rosangirard, à la fin de sa vie, apparaissait comme une sorte de, de père de la, du, du militantisme anticolonialiste, mmh. il n'a jamais fait, si vous voulez, l'inanimité l'unité. Et donc, par conséquent, son héritage était un peu suspendu, je pense, euh, bon, je pense avoir euh, par mon ouvrage, ouvrage que j'avais fait en 1900 euh, publié en 1994 euh, et puis republié avec des, quelques corrections quelques ajouts euh, tout récemment il y a un an euh, je pense avoir mieux fait connaître Rosangiva mais Rosangiva est mort et il n'y a pas de parti Girardiste. donc à la limite c'est un héritage pour tous pour tout le monde je pense qu'il y a à apprendre. Euh, dans la pensée de Grosjean Girard. Alors, dans sa pensée, euh, dans son exemplarité politique, mais dans sa pensée philosophique aussi. Parce que Grosjean euh, Girard a une pensée de philosophie politique, euh, par contre, qui est beaucoup plus précise que celle qu'on peut discerner chez Césaire. Euh, souvent, la pensée politique césarienne s'exprime soit par la, pratique, l'action pratique, soit par la poésie. Mmh. La pensée politique de, de, de Girard euh, on, on peut la décerner à travers ses textes. Il, 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 a, il a écrit et il a écrit postérieurement à, à sa vie politique, en, en prenant d'ailleurs de la distance, en faisant des, des... Ces trois derniers livres hein, sont, des, sont des livres euh, qui sont quasiment des livres d'un humanisme à la fois mar, marxien, on pourrait dire, puisque marxiste. C'est une pensée distance avec Marx mais également euh, pour euh, penser, avoir une pensée révolutionnaire pour l'humanité au XXIe siècle. Il y a son dernier livre, c'est euh, « Pour la révolution du XXIe siècle ». Donc, il est resté très révolutionnaire.
0: Tout à fait. Mais écoutez, merci infiniment, M. Sinton, pour cet éclairage. Vraiment, c'est vraiment un plaisir d'échanger de, de, avec vous euh, lors de nos podcasts. Euh, on précise quand même à nos auditrices et à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver sur notre site tous les podcasts précédents que nous avons déjà enregistrés, qui viennent également euh, éclairer, compléter cet échange. Donc en tout cas, celui-ci nous donne un éclairage supplémentaire sur euh, le, le, le climat politique euh, de, cette, de cette période et puis surtout sur euh, l'idéologie de ces deux figures qui ont joué un rôle majeur dans notre histoire, ainsi que leurs héritages. Je pense qu'on a quelque chose à, à y gagner pour appréhender certaines problématiques actuelles. En tout cas, M. Sainton, merci beaucoup. Chers auditeurs et auditrices, nous vous disons à bientôt sur Oliron la Caraïbe. C'était le podcast d'Oliron la Caraïbe. Oliron la Caraïbe, c'est
1: une plateforme numérique.
0: Avec également des vidéos ou encore des
1: articles sur olironlacaraïbe.com.
0: Et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à, à écouter, écouter, à regarder, regarder et, et à lire. lire.